Шригурум-Пранамам-Яхам. Всех приветствую. Хотел бы начать с хорошей новости для моих учеников. Дело в том, что Горакнат Мандир, который в Горакпуре, очень известное место для надхов, теперь его возглавляет Камалнатху, он является гуру для гуру Джамитляшнатха. Ну, то есть, как бы, мой дада гуру получается. Ну, фактически, это первый, можно сказать, надх именно в Горакпуре, с которым у меня началось общение, когда я приехал в Горакпур первый раз, и очень так душевно все было. Он такой добрый человек, и несмотря на то, что у него такое простое поведение, он очень глубок, он хорошо во всем разбирается, он какое-то время даже сам лично проводил пуджи в главном храме, там в Гурапуре. Поэтому это человек такой, ну, который вот досконально в теме. И это, конечно, замечательно. Плюс я знаю, что Тлешнатхон, у него теперь еще помимо Девапата, но еще несколько храмов в Айодхе и в Дряде. Еще, по-моему, в двух местах. Все это очень интересно. Насколько я понимаю, там к нему просто часто приезжают какие-то политики, они, ну, видимо, горят желанием как-то помогать в плане строительства храмов, в плане поддержания дармы. И это, это хорошо, это замечательно. Я давно не записывал видео, вот начал с хорошей ноты, с хороших новостей, но я и продолжу в таком духе. Хотел бы я еще осветить ваши вопросы, которые мне написали за это время. Сейчас я посмотрю и по порядку постараюсь на все ответить. Ну вот интересные вопросы некоторые. Адеш Гуруджи, могли бы вы объяснить, почему каста на санскрите называется джати? Если джати то это по рождению, а профессия – это то, что приобретается. Хм, вопрос. Хороший вопрос. Я как раз помню, когда видео записывал, одно из видео, я говорил, что как-нибудь этой темы коснемся. Все очень просто и непросто. Дело в том, что вот то, как мы понимаем профессии на данный момент, как это во всем мире сейчас понимается, как это происходит – сильно отличается от того, что было в Индии, ну, в Древней Индии. Отчасти это где-то и сейчас также, но в целом 
сильно отличается. Отличалось это тем, что образование, оно не было в университетах, в колледжах, университетах, там, в школах каких-то. Соответственно, кто занимался образованием детей, ну, своего ребенка, занимался отец. А рождение дает отец. Были, конечно, еще гурукулы, где другой отец занимался образованием. Это гуру, духовный учитель. Но до определенного возраста детьми все-таки занимаются ну, отец и мать. Соответственно, рождение тоже дает отец. Ну и потом смотрите, вы, допустим, вот у вас есть дети, да, и кто о них больше будет заботиться с большей, ну, скажем так, инициативой? Вы или какие-то чужие люди? Естественным образом, конечно, родители больше заботятся о своих детях. И, соответственно, родители более чутки, более внимательны к своим детям, чем другие люди. Есть такая глубокая связь на уровне ген, на уровне, ну, то, что, вот, как говорят, врожденном уровне, да, вот этот корень джа, рождение, так как воспитание в основном прививали родители, то и образование тоже, в общем-то, связано с родителями. Неважно, какое это рождение, будь это рождение физическое, родители связаны с вашим физическим рождением, будь это рождение духовное, когда ребенка отдавали в гурукулу и опеку брал на себя гуру, там не было, опять же, там, там, там были, было много наук, да, вот там период брамачарий, да, брама, да, как бы делание всего в брамане, ну, согласно божественным принципам, жизнь согласно божественным принципам, это брамачария. Ну и, соответственно, развитие тоже. То есть Брахма отвечает за развитие. И науки определенные. То есть Сарасвати – богиня, богиня наук, знаний, каких-то навыков. И мы знаем, что есть вот 64 навыка, связанные с этой богиней, которая надарует. Она является шакти бога Брахмы. Таким образом, рождение получается, что связано с системой получения знаний. Есть рождение, физическое рождение, которое вы получили от отца и матери. И есть духовное рождение, когда вы становитесь двиджей, то есть дважды рожденным которую получаете от второго отца, который уже является как духовным отцом, духовным учителем. И поэтому вот эти навыки, которые в дальнейшем вы, вот вы их обретаете, вы их развиваете на протяжении там, всей жизни, вот они и, в общем-то, ассоциируются с тем, что называется джати. То, что 
испанцы, когда туда принесли, да, стал называться как каста. Но на самом деле этот термин каста, он неправильный. И если вы не знаете, вот почему, почему такое название джази, да, просто машинально используйте вот этот термин, который ну, можно в каком-то смысле расценить как ну, где-то такой уничижительный, там такой подтекст, что ты вот замкнут в какую-то систему. И на самом деле, если вот вдуматься, то наше тело, которое мы получили от родителей, это что-то, нечто врожденное, нечто естественное. То есть это природное, да? Почему вот эти все понятия там сагаджа, да, с чем-то естественным, врожденным. Да? Сага – это с, совместно с врожденным, да? с тем, что дано от природы. Еще называют пракрита. Да? Поэтому это не было чем-то таким искусственным. То есть вот просто человека там загоняют, да? а это выражалось в любви родителей к детям. И эти дети, они принадлежали родителям. То, что сейчас мы знаем, ну, то, что сейчас это вообще, я не знаю, как, какие подбирать выражения, тем более для Ютуба, а что сейчас творится. Но вот это все наслоения какие-то, да, это все выдумки, это все симулякры различные. А есть то, что от природы. Поэтому я считаю, что вот неадекватно смешивать вот эти понятия, там, каста, да, ну, европейское понятие. Я знаю, что касты, они были в Европе, были там в Риме. Вот это все-таки европейский термин. Есть такой французский автор Джордж Демюзиль, который написал исследовательские труды, француз относительно вот параллелей вот этих джати и тех каст, которые были в Европе. Вот такая связь получается у нас. Ну, дело в том, что если раньше вот до так называемой независимости Индии такая система, она существовала, и действительно она была популярная, то после ухода, ну, ну, якобы ухода англичан, да, ну, запада из Индии, скажем так. Внезапно, наоборот, в Индии система образования стала развиваться по западному образцу. Ну, конечно, это началось не в период администрации НЕРУ. Это началось раньше, это старались привить колонизаторы, в первую очередь англичане. И постепенно, когда они это все, они много чего прививали там, когда они начали прививать, они, как и вообще термин Индия, индуизм, это неправильные все термины, обычно говорят Барата, Арьяварта, там много названий, точно так же, как индуизм, правильно называть Санатана Дарма, Санатана означает вечное, то, что над материальными какими-то рамками, соответственно, это нечто такое, что бесконечно да, и незыблемо. 
Поэтому пронизывает собой все мироздание. Но так получилось, что англичане, они, ну, как колонизаторы, они любили все расставлять по полочкам, все дробить. И это все отразилось на том, что вот мы сейчас знаем как касты, профессиональные навыки. Да, и вот когда они ушли, они, они до этого подготавливали почву. И со временем в Индии различные системы образования, которые вот были в традиционном ключе, они стали сходить на нет. То есть индусы они стали мечтать получить образование по западному образцу, чтобы находить себе хорошую работу и зарабатывать деньги. И таким вот образом Индия стала озападниваться. А все, что изначально имело какой-то позитивный смысл, англичане постарались ну, все это так вот завернуть в какие-то негативные формы. То есть они преподносили Индию как дикарей, как людей бескультурных, вот всех божеств, ведах. То есть они считали, что это все язычество там. Ну, язычество как? Вообще вот этот термин, в Индии его знать не знали, этот термин его придумали в иудаизме. Языки это вот, это были какие-то, так сказать, народы, которых не считали, ну, так сказать, основными. Да? Вот, в общем-то, евреи это были вот на тот момент единственные, кто поклонялись вот единому Богу. Да? И поэтому всех остальных, они, кто не относится к их обществу, они называли язычниками. Без вообще там попыток разобраться, что это такое, что это могут быть аспекты одного единого Бога, да, что он как-то там, в общем, было без разницы. То есть это просто чужие и все. Потом называли так, дальше это перешло там в христианство, и вот только какое это имеет отношение к Индии, ну, совершенно непонятно. Они, многие термины, вот, которые были на Западе, там, медитация, да, касты тоже, вот, вот много, да, когда европейцы пришли в Индию, они попытались как-то вот на свой лад истрактовать все то, что они там видели. Видели, но не понимали. Поэтому они навешивали определенные ярлыки, штампы, загоняли в какие-то рамки. И есть документы в виде писем, например, Маньера Вильямса, да, там, как Макс Мюллер оценивали вот тех, кого они там исследовали. Да. Они их просто характеризовали как дикарей, как людей, так сказать, как язычников, конечно, ну, как колонизатор, конечно, вот на фоне придачи тому, что они не понимают более унизительных каких-то трактовок, они пытались себя вот поднять. И это продолжалось довольно долго, до тех пор, пока европейские страны, они придерживались христианства в основном. Ну, и индологи, то есть они же не будут идти против государства, да, против его, ну, их там много государств, да, их базовых, так сказать, задач. А на данный момент вот христианство, в общем-то, тоже уже 
в Европе его пытались, пытаются маргинализировать. И сейчас, когда насаждается трансгуманизм, сейчас, в принципе, до, до индологов уже и государственным деятелям, которые фактически уже просто, ну, я не буду их называть, что я не думаю, это может быть отдельно для бастиона, вот. Ну, в общем, им уже без разницы, что там эндологи, кого не считают высшим, кого низшим, не везде, не везде, есть где-то, где вот они считают, что лучше, если ты не будешь причастен к какому-то духовному течению, ну, к такому, по которому ты пишешь исследовательскую работу, потому что можешь быть необъективен. Вот так. Хорошо это или плохо, тут сказать сложно на самом деле, потому что из любых вроде на вид разумных принципов люди часто делают много всякого рода неадекватных явлений. Я не буду вдаваться в частности, приводить примеры, но кому надо, те поймут, про что я говорю. Вот таким вот образом. Есть еще система варн, четыре варны. Варны – это немножко другое. Вот корень ври означает, есть несколько значений, что такое варна. Покров, цвет, душа, атман, ну, дух. Считается, что у него нет никакого цвета, нет никакого окраса. То есть он является неранженным, неранженным, не, не, не запятнанным, не связанным с какими-то характеристиками. Атман, он тождественен параматме или брахману, и по своей природе он пронизывает собой все объекты этого мира через вот эту связь. Но атман, он носит больше э, значения как субъекта. То есть там есть как бы такой возвратный процесс в себя. То есть он сам в себе, как бы сам по себе. Соответственно, атман, не имеющий никакого цвета, ни запаха, ни вкуса, за пределами этих всех рамок. И атман является целью йоги, постижения, самопостижения. Но так как мы рождаемся в этом мире, то мы взаимодействуем с тем, что является проявлением Брахмана, теми или иными божествами. Божества – это какие-то формы проявления. И мы можем постигать божество тоже в его вездесущем состоянии. Соответственно, варна, ну, варна еще может переводиться как панема санскрита, ну, алфавита, из которой состоят все мантры. Все они являются проявлением нады звуковой вибрации, потока звуковой вибрации Шабда Брахман. Поэтому Варна изначально 
в большей степени связано, то есть варна означает вот как бы покров, да, вот как, знаете, такой, как еще в рищу, как вот вращение такое можно означать, то есть круг, то есть символ бесконечности. То есть это вот некая внешняя духовная активность, которая, через которую вот вы идете к самопостижению, это инструмент самопостижения, и идете к вечности. Поэтому для разных варн разные предписания, разные диеты также для брахманов, для кшатриев, для вайщу, ну и для шудр. То есть шудры, они вот те, кто занимаются сервисом. Но в любом случае все эти пути, они так или иначе могут быть духовными путями. Тут, конечно, есть определенная своя специфика в этом всем. Веды сложные сами по себе. То есть они, их язык, сами мантры, они, они требуют регулярной практики. Их нужно петь от души, их нужно петь с определенными тонами. И если это действительно от души, если питает вашу душу, то вы запоминаете эти мантры, которые произносите. Но большинство людей, они просто что-то там пытаются запомнить, потом еще и еще, и забывают также. То есть они просто поверхностно бегают. Почему? Потому что они не копают эту тему глубоко. Варна – это более такой вот как бы обобщенный уровень. Джати – это более, на, на, больше на вот таком врожденном как бы и физическом уровне то, что проявлено. Так или иначе, это, вот эти два понятия, они связаны и друг друга взаимодополняют. Но э, джати может быть много, варн – нас четыре, получается. И то, что я слышал от своих учителей, ну, они мне говорили, что изначально джати, вот именно профессиональные навыки, они не были настолько ограничены, как это стало позднее. Безусловно, есть определенные навыки, ну, которые которые имеют, конечно, границы, да, потому что иначе вы будете распыляться, у вас нет возможности ну, за короткий срок что-то освоить очень хорошо. Поэтому это естественно, что вы инвестируете туда все свое внимание, время, чтобы обрести качественные наработки, благодаря которым вас будут уважать. Ну а так как ваши родители, они больше всех в этом были заинтересованы, то, соответственно, это все и было завязано на них. Вот такой смысл. Откуда, почему такое название? Еще. У Богломухи, как оказалось, очень много мантр. Почему? У нее их много. Если я хочу почитать эту богиню не для вреда другим, а для Мокши, может ли она мне помочь в этом? Тоже хороший вопрос. Я вам так скажу, что 
конечно, вы сейчас увидите очень много пиара в интернете, всяких каких-то эксклюзивных божеств, методов. Но надо понимать, что эти божества, они не являются чем-то обывательским. Это не просто я вот хочу, я не хочу. Реально получить духовную пользу от почитания этих божеств можно только при определенной дисциплине. Без дисциплины у вас ничего не получится. И каждое божество имеет свои какие-то особенности. При всех, ну, при всех своих особенностях они имеют единую природу. Это очень сложно понять, потому что в христианской традиции, например, ну вот в иудаизме, в исламе, различные проявления Бога, они не в таком формате поданы, как это существует в Индии. Поэтому те привычки, которые у европейцев сложились, они им не позволяют правильным образом видеть природу вот всех этих божеств индийских и правильно относиться к ним. Ну и более того, среди самих индийцев существуют противоречия, раз, самые различные в видении божеств, в видении практик. Много существует споров на эти темы. И это тоже усложняет задачу для нас духовной реализации, потому что надо всю эту среду реально увидеть, пожить в ней понаблюдать, и если вы это все хорошо понимаете, то вы будете очень осторожны, очень аккуратны с данными божествами. Особенно это касается таких божеств, как Багаламуки. Вот если вы посмотрите ну, ее мула-мантру, коренную мантру, Ом Гелим Багаламуки Сарвадуштанам, Вачам, мукам падам стамбая, дживам килая, будим бинаше, лим ом свага. Да? То есть, что сарва душтанам, да? весь вред, да? вачам мукам падам стамбая. То есть, вы просите богаламуки парализовать все активности, которые связаны с теми или иными кармендриями, геонендриями, какими-то несовершенными формами, формами сознания, парализовать их. Но вы не сможете это сделать в отношении своих врагов, если вы не парализовали это в самих себе. Но люди этого не понимают, и они думают, сейчас я вот начну почитать там про Тянгиру, Багаламуки, и вот я сейчас всем буду раздавать там направо-налево дубинкой по заднице и буду успешный, счастливый чувак, да, там, или чувиха. Извиняюсь за такие выражения, да, ну, как назвать это, всю эту категорию людей, да. Они так мыслят, да, что вот сейчас вот божество прямо будет исполнять все ваши странные капризы, но 
дело в том, что если у вас есть какие-то несовершенства внутри, дживам киляя, да, будхим винаши, то есть если вы неправильно будете мантры произносить, то есть вы получите дубинкой от этой боголомуки. То есть она схватит ваш язык. Боголомуки она учит произносить совершенным образом мантры и также контролировать свою речь. Если вы слишком много болтаете, чего-то бессмысленного, это все сказывается на вашем сознании. И также сказывается на силе мантр. Некоторые йогины вообще предпочитают практиковать мауну, тишину, и вот этот внутренний покой, они его пытаются реализовать в мантрах. Соответственно, прежде чем что-то делать, нужно хорошенечко послушать себя, готовы ли вы. Потому что даже если вы чисто технически, ну, допустим, вы посмотрели интернет, там кто-то делает какие-то пуджи, и вы пытаетесь это скопировать. Не факт, что это получится, потому что даже на YouTube, да, там какие-то э, видео с выполнением тех или иных обрядов брахманами, э, мы не знаем до конца, что они делают, почему так они делают. Они же это не объясняют. Они просто делают, и все. Кто-то что-то объясняет, но не до конца. Но вот если что-то вы не учтете, то будет, как я сказал, она, безусловно, вас парализует. Смотрите, у вас есть какие-то желания, человеческие желания, а вы почитаете Богомуки, не понимая ее природы, природы которой это парализация. И у вас возникает внутренний диссонанс. У вас ваши желания, всю вашу психофизику тянут в одном направлении, а ягья, совершенная божеству, ведет в другом. Получается лебедь, рак и щука. То есть у вас раздрай получается полный, энергетический. Поэтому такие божества, конечно, сколько бы их там не восхваляли, вот в самой Индии индийцы, они очень осторожны в плане таких божеств. Они не делают что-то с бухты-барахты, как это вот на Западе. Вот Из-за своей гордыни и переоценки своих знаний, переоценки уровня своей реализации, люди считают, что вот если они встретили какого-то гуру, и он что-то им там чуть-чуть сказал, а в Индии они же хитрые, поэтому при первой встрече они вам могут наговорить много всяких комплиментов. Да-да-да, делай и то, делай и это. Я вот знал там одного человека, ну, даже не одного, одна женщина, которая считает, сейчас она, раз у нее много денег, она вот сейчас приедет там, раздаст кучу денег этим гуру разным, и они ей расскажут, какая у нее чистая карма. Ну, а карма там не чистая, на самом деле. Карма там очень грязная. 
Вот. Но хочется из-за своей гордыни да, верить, что ты там все-таки чистый человек и достоин того, чтобы сказать, делать те или иные практики. Поэтому вот особенно то, что касается вот всех этих угробожеств, да, таких как кали, таких как протянгира, ну, это тоже форма кали, таких как багаламукхи, ну, даже тара, та же чиннамаста, многих тантрических божеств, какие-то формы байровы. Нужно понимать, что вся суть этих божеств в разрушении ваших чисто человеческих слабостей. Многим из этих божеств, ну, некоторые тантрики даже занимаются там пашу болиданой, да, подносят животных, и эти божества, они символизируют собой покорение, взятие под контроль своих животных, каких-то состояний, инстинктов. А если вы, у вас нет такой задачи на данный момент, и вы вдруг взялись вот, почитать этих божеств, то, соответственно, могут быть разные проблемы и по здоровью, и по, по всему, что с вами может быть связано, потому что мы много с чем связаны в этом мире. Поэтому для почитания таких божеств нужна не просто передача, нужны отношения с гуру настолько доверительные, глубокие, много с ним надо общаться, когда он не просто вам будет говорить, да-да-да-да-да, попочитай вот эту вот одну биджу, там боголомухи или там еще чего-то, такое несложное, да, а готов взять за вас полноценную ответственность за все, что вы делаете. Это очень серьезные отношения, и такое бывает ну, не у всех. Поэтому я советую себя не обманывать. Иначе просто от этих всех практик вы получите много неожиданных сюрпризов. Ну а так, она, Боголомуки, она очень сильно связана с Трипурой Сундари. Ну, кстати, я бы, наверное, даже посоветовал вот каких-то божеств более изящных, более мягких, вот таких, как Трипура Сундари. На данный момент в тантризме из всех систем, которые вы можете встретить в Индии, пожалуй, Шривиде в техническом плане она наиболее развитая. Ну, а Боголомухи, она одна из форм Трипуры Сундари. У нее есть две, двухрукая форма, две, две рупы, да, четырехрукая. Вот четырехрукая форма Боголомухи в состоянии Саумья, которая фактически тождественна Трипуры Сундари. Почему много мантр? Потому что есть определенная последовательность. Там сначала вы практикуете одну биджу, я как шари мантру, да, потом там 4, 8, 19, и на 36 акшар была мантра, ну и больше. И все эти мантры, их там есть разные, там они несут разные характеристики и могут 
быть связаны с теми или иными божествами. Также, например, там есть Бхагаламуки, которые связаны, мантры, которые связаны с Тарой, связаны с Матанги, с Протянгирой, с Чамундой, с Кали, Каваратри, много других. Они все, конечно, эти мантры в разных источниках описаны. Вся эта информация есть, но, как я уже сказал, что да, что цель здесь, если действительно у вас духовные мотивации искренние, то тогда божество может даровать вам высшую реализацию. Богомухи связана с элементом земли и Бхагаламуки содержит потенциал, очень большой потенциал. Я, к сожалению, не могу в интернете рассказывать всего, потому что ну, я знаю, что многие люди, они занимаются распродажей всей этой информации, ну, используют это в очень недалеких целях. Однако вот то, что я говорю, если это придаст кому-то понимание, то это будет очень хорошо. Я бы вам советовал все-таки, если почитать каких-то божеств, то больше вот категории Саумья. И честно признаться себе в том, какие у вас мотивы, какие у вас желания. Потому что вот чем они отличаются, там, допустим, ну, скажем, богиня Кали, ее, как правило, изображают, находящуюся на... Шмашани вместе кремации, и она не ассоциируется с такой лакшерной жизнью, ну, по сравнению, скажем, с Раджа Раджешвари, с Трипурой Сундари, которая собой символизирует богатство и духовное, и материальное. А Кали, она действительно предназначена для тех, у кого мотивы избавления от всех этих прекрасных форм существования, от таких привязок. Ну, конечно, по большому счету, угроформы, саумья или саумьогра, да, вот как бы смешанные, да, они имеют одну природу, но эту одну природу мы не должны думать, что вот если мы об этом услышали, да, то мы вот это все прожили на уровне опыта, и мы уже все поняли. Поэтому все-таки я советую следовать тому, что говорит ваш гуру. Если у вас нет каких-то полноценных передач, такого ну, именно в угра саданы, то лучше не экспериментировать. Опять же, я просто... Говорю вам личное мнение, я не могу это запретить вам делать. Вот. Ну, просто вот такой будет совет вам. Или ищите тех, кто будет вам это все передавать. Так, еще, еще вопросы. Гуруджи, как же все-таки работает то, что называют магической формулой джапы? Вы знаете... Это русское слово, просто магическая форма джапы. То есть, как вот имеется в виду, наверное, какие-то камья про йоги, да, 
какие-то именно вот магические проеги, да, где начитывается мантра для каких-то целей, да, или любого ритуала. В духовных наставлениях описываются обе ситуации. Иной раз говорится, что на самом деле значение имеет намерение. И в действительности работает сама вера в ритуал, мантру, молитву святого. А иной раз подчеркивается, что без точных выполнений предписаний практика будет бесполезна. Но вы много всего перечислили. Вера в ритуал, мантру, молитву святого. Я, наверное, остановлюсь вот на последнем, да, что вы упомянули, святого. Ну, говоря иначе, сида, да, то есть совершенного практика, по совершенным образом реализовал садану. Ну и в связи с такой реализацией он может вас вести по пути вашей саданы, давать вам совершенные коррекции. Тогда у вас может появиться вера. Вера не появляется просто так. Вам нужны какие-то примеры. Глядя на каких-то подвижников, вы получаете вдохновение, веру. В таком случае вы можете говорить о том, что вы действительно верите там, в мантру, в молитву, в ритуал, да, как вы написали. Магическое – это то, что вы упомянули. Тут может быть масса непонимания, потому что на Западе, когда мы, мы говорим слово «магия», то ассоциации у людей ну, возникают не всегда хорошие. Почему? Потому что так сложилось, что на Западе э, недвойственные представления о природе Бога, о природе живых существ этого мира – они фактически отсутствуют, ну или есть в каких-то фрагментарных видах. Это не массовое какое-то явление. И на Западе, если мы возьмем, там, например, христианство, то есть очень четкая разделенность между духовным и этим миром. То есть этот мир, он от зла миром, правит сатана, весь этот мир является чем-то злым, плохим, и в конечном счете вот вся духовная практика, она ведет к отречению, к монашеству, тогда вы становитесь святым. Может быть, вот тогда вы достигнете каких-то духовных высот. А к магии отношение плохое, на Западе ну, всегда было в Европе, там, да? ну и в России тоже. То есть, с магами боролись, их сжигали на кострах, и, как правило, ну, обычно магов как-то ассоциировали с какими-то темными силами, да, с какими-то злыми духами, с демонами. Хотя термин сам вроде как берет название ну, если я не ошибаюсь, кажется, от шумер просто означало мудрого человека, мудрость. Но со временем магия на Западе стала ассоциироваться именно вот с такой маргинальной, какой-то очень 
глубокой, тем не менее, и эффективной сферой, в которой живет определенная категория людей, ведет определенный образ жизни. Ну, по крайней мере, так это можно увидеть в сознаниях обывателя, конечно, самих представителей западных магических традиций, если послушать, они, конечно, ну, наверняка расскажут нечто иное. Но вот в массовом сознании в основном это так. В индийском, прежде чем привести вот эти параллели, ну, как бы сравнения, да, надо много коснуться каких-то моментов, как это все работает. Вы, когда совершаете какую-то духовную практику, вы генерируете определенную силу, а дальше вы можете с ней так или иначе обращаться. Если вы обращаетесь несовершенным образом, могут происходить потери этих возможностей. То есть они могут быть какие-то очень поверхностные, Некоторые учителя даже говорят, что это вообще можно и не рассматривать как сидхи, потому что ну, что-то там проявилось, что-то проклюнулось. Да? Но полноценно говорить, что это какие-то серьезные сидхи, не приходится. Потому что даже если у вас вследствие неправильного менталитета, мировоззрения были сделаны какие-то ошибки и произошла потеря силы, это тоже некоторые учителя рассматривают как неправильная практика. И, соответственно, а правильная практика, это фактически она не должна отличаться от духовной практики. Чтобы не вела к потере, к саморазрушению, она должна подразумевать, что вы очень хорошо понимаете каждый свой шаг, что вы делаете. Соответственно, вот эти все способности, то, что мы называем магией, они ну, большинством людей рассматриваются, как, как они к себе видят, что это некие формы воздействия на этот мир, влияние или на свое физическое тело, или на то, что ну, Физическое тело для духа является внешним, да, а в целом внешним для вас является, являются остальные объекты этого мира, включая людей, там, ну и там одушевленных, неодушевленных предметов. Да. Соответственно, это так или иначе какое-то влияние. То есть вы создаете какие-то изменения в этой внешней среде. И это называется магия. А происходит это через тонкий или духовный план. То есть они не просто так происходят вот на физическом уровне. Конечно, вы совершаете какие-то внешние там, манипуляции какими-то предметами, да? вот. но все равно там обязательно задействован так или иначе тонкий план, духовный план. Без этого никак. Если вы посмотрите западные традиции, они считают, что вот одно вовлекается в другое. Но в Индии, в Индии вот этих делений нет. Они есть, вот если вы послушаете некоторых индийцев, 
Ну, например, они какие-то формы магии считают, что, ну, как формы тантрических практик, считают, что они хорошие, а какие-то могут оказаться вредными. Ну, это не только вот, это не в таком формате, который я вот упомянул про боголомуки, а вот, например, какие-нибудь там карно-пишачини саданы, да, якшини саданы, там много разных каких-то всякие свапнешвари, там разные божества, да, которые или йогини какие-то, да, там дакини, ракини, вот, которые связаны с разными элементами этого мира. То есть, если вы почитаете этих божеств, они, ну, например, Карна Пишачини, если вы почитаете энергию ее, да, то она вам дает возможности получать какую-то информацию о чем-то. То есть, вам нужна какая-то информация, вы произносите ее мантру, практикуете ее мантру, и к вам приходят, приходят ответы на вопросы напрямую. Или там свапнешвари вы получаете или во сне, или просто в виде какого-то ментального образа получаете ответы. Но многие индийцы, вы от них можете услышать, что они скажут вам, что это вредно. Что после того, как вы оставите, если вы будете это практиковать, после того, как вы оставите свое тело, вот эти йогини, эти энергии, они, так сказать, не отпустят вашу душу в состоянии освобождения. Ну, вот так некоторые индийцы рассуждают. Но, правда, я когда своего Гуруджи ну, спросил на эту тему, он мне моментально ответил, даже, вот, даже не думаю, говорит, саббаквазе. Ну, то есть все это типа туфта. Даже не думаю, сам баквас. Все. Ну и ряд других гуру тоже я от них слышал, что, ну, дескать, если ты настоящий садок, то мощный, то никак на тебе это негативно не отразится, потому что Бог, он везде сущ. И если ты правильно все воспринимаешь, а садок к этому и должна вести, то никаких нет проблем. Ну, тут, конечно... Я бы так не сказал, что прям вот совсем. Это опять же, если ты правильно делаешь садан. А если неправильно, если ты чего-то не знаешь, там, гуру к тебе относятся так, тяп да, там, что-то они тебе объяснили, а что-то, типа, ты хрен с тобой. Они же действительно могут так мыслить, так относиться, но не говорить этого. Уже многие там в Индию приезжают и их просто разводят на бабки, ну или там кого на что можно развести, да, вот, и взамен что-то там вам рассказывают, что-то вам там дают, а реально они учить не собираются. Ну, человек может там действительно состоять в какой-то традиции, там, ссылаться на нее, да, каких-то учителей, а по факту-то все это просто игра на публику. Человек-то не думает вообще, что с ним происходит. Для него публика намного важнее. Вот. И многие так делают. Но я видел, как они заканчивают. Видел 
последствия этого всего. Видел также, что происходит с этими учителями. Ну, а многие последователи этих учителей, они же не будут публично критиковать этих учителей, говорить, что те занимаются Кидаловым, что они вот вводят за нос своих учеников, в том числе и их. Да. Честно это сказать, мало кто осмелится, лучше сохранить бизнес и, так сказать, и все. А дальше, типа, я сам разберусь, но сами, они же даже себе не могут его признаться, что разберутся, да. Так вот, к чему я говорю, что вот есть, но в целом, если мы вернемся, вот вы, раз вы использовали термин «магический», да, работаю, да, то «магически», вот на Западе это понимают одним образом, да, что это вот магия, ну, кто-то там еще мыслит, там бывает белая магия, там, которая делает добро, бывает черная. Некоторые говорят, что там еще и серая, еще там что-то такое, ну, разные всякие, да. А кто-то считает, что она не, не белая, не черная, что ты или маг, или не маг. Вот так, да. Вот. А, ну, как, смотрит на эти вещи? Ну, в основном, ну, вот если вы посмотрите простых людей, да, большинство... Ну и даже людей каких-то верующих, которые рассуждают иначе. Причем не без основания, не без основания, потому что путь-то очень скользкий. И те силы, которые вы, с которыми вы начинаете взаимодействовать, я просто не хочу рассказывать свои какие-то опыты, потому что, ну, ни к чему потому что это видео, оно будет для широкой публики, то есть это только в личных каких-то беседах, да, видя человека и понимая, с кем ты имеешь диалог, да, можно что-то рассказать, но тем не менее я даю какие-то общие, описываю общую картину, да, для того, чтобы вы, ну, у вас сложились какие-то представления, вот эти так называемые ну, религиозные люди, да, которые вот просто следуют какой-то духовной традиции, которые вот это слово «магия» ну, вообще его воспринимают очень негативно. Да. Их понять можно, потому что действительно, как я уже сказал, это скользкий путь. Скользкий. Причины, я вот несколько причин вам назвал. Причин может быть и больше. Соответственно... Вот такое вот как бы доминирующее представление об этих всех вещах, оно, вы можете говорить, что нет, вы все-таки как-то поутонченнее смотрите на вещи, да, но не надо недооценивать вот ту атмосферу, да, в которой вы родились физически, в которой вы жили, вот эти все тенденции, которые вы впитали. При попытки изучить ну, другую культуру, друг... вы можете просто их бессознательно как-то проецировать. Поэтому, когда вы используете вот этот термин «магия», надо понимать, что магия воздействия на внешнюю среду, да, но кто как воздействовал, да? Какие-то христианские святые, там, подвижники, да, ну, мы знаем много там из жития святых, да, они там совершали какие-то чудеса, они там исцеляли людей, кто-то там 
так воздействовал на свою психофизику, что обретал там логима сидхи, да, мог левитировать там ясновидение, очень точное видение было у этих людей, ну, у святых, да. Это были святые, но видите, они же воздействовали тоже. Тут мы можем, конечно, подумать, о чем маги отличаются от этих святых, да, не является ли вся эта ситуация тем, что одни взяли монополию на сидхи, да, на какие-то, ну, сидхи именно как вот сверхспособности, да, то есть, что это вот религиозная корпорация, которая себе присвоила, и в этом смысле у многих магов, ну, которые магию практикуют, там, всяких ведунов, знахарей, да, то есть, у них есть вот такие вот претензии, ну, и не только такие, вот такой категории. На самом деле, что, дескать, есть, что это природа этих сил, она едина. Ну, можно много на этом спорить. Едино, не едино. Вот как простой человек, он там поймет, едино, не едино. Никак. Только может поверить на слово, да, тому или иному представителю вот какой-то системы, да, или магической, или там вот такой общерелигиозный. А в Индии вот это, вот это деление на духовное и социальное, оно очень... Оно есть, но оно... Вот эти границы, они более расплывчаты, что ли. Они даже, ну как... Они слишком... Они настолько тонки, что кажется, что их вообще нет. Хотя я вот вам приводил пример, вот как про, в отношении Карна Пишачин, да? Но, опять же, когда мы говорим, что их нет, то это нас должно подстегивать к тому, чтобы понять вот все это многообразие и изящество индийской санскрити, индийской культуры. Это не к тому, что там, да, все едино. Нет. То есть это любой дятел может так сказать, да, ну ума-то не прибавится от этого. Вот. И там я адвайтен, и поэтому бьюсь головой об стенку, ибо нет разницы между головой и стенкой, все едино. Да? Вот, я еду на машине, врезаю столб, я машина и столб, все мы едины. Ну, то есть можно, можно просто вот настолько стать дураком, да, услышав какие-то концепции, и понимая их крайне, крайне примитивно, как вот мне, помню, там один человек там, ну, кстати, кстати, достаточно известный, я не буду называть имя, это не мой стиль, да, ну, известный там в России, да, вот, хотя живет на Западе. Когда мы заговорили о вот этой новой реальности, да, а как же, есть же Адвайта, почему бы и нет, ну вот, понимаете, это Адвайта, вот можно ее понимать, просто вот загнать всех в концлагерь и сказать, что вот смотрите, в концлагере все едины. Видите, они достигли Адвайты. Да? То есть и вот всеми этими прекрасными идеями можно оправдать там да все что угодно. Но это называется просто дуримарство, да, и и самодурство для тех, кто в это все верит. Понимать, что мир намного сложнее и 
Ну, если вернем, вернуться к мантрам, вот то, что вы спросили, что важное намерение, я вам так скажу, я вам так скажу по поводу намерения. Вот если вы посмотрите йоговские тексты, ну, конкретно надховские именно тексты, ну, даже э, такие взять наиболее известные, да, ну, там, хатха-йога Прадипику, например, да? или там Гуракшишатаку. В принципе, любые. Там, как правило, есть упоминание нады, что при практике йоги вы слышите звуки нады, анахата, беспричинный звук, да, который спонтанно э, проявляется изнутри, да, из, как бы из души как бы высвобождается, пульсация такая. И слышая звуки нады, реализуется лай-йога, растворение ума. Ум растворяется в них. Ну, по своему опыту, ну, не только вообще. Знаете, я когда говорю, о, вот по своему опыту, то многие, они сразу же вот начинают свой опыт соотносить с моим опытом. У них, допустим, не было никогда гуру. Когда я говорю «мой», то я говорю и то, что мне гуру так говорил. Или он это подтвердил, или он до этого мне давал такую задачу, да, такой ориентир, или и то, и другое. Но для многих это вот, если я говорю, я говорю о своем опыте, то, то это не значит, что многие так, так же будут мыслить, как и я. Надо понимать, что я говорю так, как меня учил, учит мой гуру. И согласно этому, вот это надо, она проявляется при пробуждении кундалини. Пробуждении кундалини. То есть кундалини высвобождает из, как бы этот звук, да? вот эту вибрацию, пульсацию освобождает, вот эту жизненную силу тонкую очень. И мы погружаемся в нее, растворяемся. Вот это растворение называется надо. Растворяется и ум, и вместе с умом растворяется прана, так как и чита, и прана, они взаимозависимы. Далее, если вы практикуете вот какую-то одну мантру и вслух ее произносите, просто вот на уровне вачики, да, то вы реализуете конкретно эту мантру. Но если вы ее практикуете в состоянии глубокого покоя, погруженности в эту мантру, переходя на уровень монасики и просто на уровне нады, вот как я вам раньше сказал, что надо является основой Варн, да, или ну, Акшар, да, как называют. Почему Акшары? Да, Акшары нерушимые. То есть Кшара – это разруш... как бы то, что распадается. Акшара – то, что вечно. То есть мантра, она отображает в себе эту вечность, вечную природу божества. И Варны, да, вот из них состоят слова – какие-то структуры, да, там санскритские, ну какие есть мантры, там шабар мантры, да, вот на, на разных языках составлены грамматические какие-то структуры, да, то есть выражающие 
какой-то смысл артху, мантра артха. Вот. Если вы погружаетесь все глубже и глубже, то вы переходите, к, переходите просто к вот, вот этому тончайшему уровню, глубочайшему уровню мантры, который называется «надо». И если вы переходите на такой уровень, то вы постигаете суть вообще всех мантр и божеств. Вот. Но это йоговский уровень. А если вы просто вот больше сконцентрированы, делаете акцент именно на физическом произношении мантры, конкретной мантры, то вы реализуете конкретное божество, конкретную мантру. Но одно другому может и не мешать, а может и мешать. Тут уже зависит от того, насколько вы глубоко, тонко подходите к практике мантры. Вот. И не случайно у йогов есть такая символика, да, вот надо, как бы джанеу и свисток надо, да, которые символизируют, вот вы выдыхаете, да, издаете звук через этот свисток, вы как бы высвобождаете, ну, это больше на уровне как бы внешнем, да. То есть вы не делаете какую-то сложную пуджу, но для вас достаточно, что вы высвобождаете вот эту наду, которые, проявлением которой являются и, и ваш гуру, кстати, да? потому что через его речь вы, до вас проявляются мантры и божества. И также различные мантры и божества, которые вы можете или слышать, или видеть, например, в каких-то священных местах, в каких-то особых местах. Да? Ну, вот так. Вот. Вера. Ну, вера происходит вообще, когда вы получаете какие-то результаты, тогда у вас появляется и вера. Просто так вера, конечно, не появится. Во-первых, первая вера появляется когда у вас есть какие-то источники вдохновения. Это может быть там или какие-то священные писания, или учителя какие-то, которые ну, дают вам это вдохновение. Вот. И дальше по мере пути вы все больше и больше утверждаетесь в, в преданности этому пути. То есть вы совершаете практику регулярно, на самом деле это очень высокий уровень. Если вы даже просто хотя бы 5 минут в одно и то же время будете практиковать, ну, лучше всего Брама Мухурту, например. Да, да Брама Мухурту. Лучше всего именно в нее. Немножко до восхода солнца. Если будете практиковать даже просто 5 минут мантру, но ну, ежедневно, это будут очень большие изменения очень большие. Но это уже систематика у вас появляется. То есть это уже что-то такое, что относится ко всей вашей жизни. Соответственно, это меняет вас полноценно. Но людей, которые ведут такой образ жизни, их не так-то много, как кажется. Вот. Поэтому немногие 
так сказать, утвердились на духовном пути. То, что человек посвящает себя регулярно, систематично духовной практике, но это показатель его определенной вовлеченности, то есть бхакти, да? бхакти, вовлеченность, практику. Что еще? Почему в Индии всего один храм Брахмы? Неужели все связано только с историей о том, когда он сказал ложь или есть какие-то иные тому причины? Ну, очевидно, это имеется в виду вот пураническая там история, да? когда Брама и Вишну, они поспорили с друг другом, кто является главным, кто кому гуру, кто кому ученик там и так далее. Да? Вот. И появился между ними столб, огненный столб, стамба, да? ну, лингом. Да? Они были шокированы, решили посмотреть, где он, где его завершенность, внизу или вверху. Ну вот Брама, Вишну отправился вниз, а Брама вверх, и Брама, он соврал, да, и в результате вот он был наказан Шивой, который появился из этого огненного Шивалингама. Такая вот история. Ну, я так вкратце рассказываю, потому что там вариации есть разные этого всего. Якобы вот Брама, он в связи с этим несовершенен. Ну, мне кажется, здесь вообще хороший вопрос на самом деле. Я думаю, что все-таки причины там могут быть и другие. Ну, я не то, что даже думаю, я слышал, вот, например, книга Акшая Кумара Банарджи, был такой последователь Надхов, пандит, да, который жил в Гуракпуре, вот, и он там высказал такую мысль, которую, однако, я слышал не только от него, что Брама он как бы отвечает за праврити Маргу, больше за мирские какие-то активности, потому что он творец, он сотворяет. Соответственно, это уже есть в нас, да? это уже сотворено, это уже рождено, то есть он рождает мир, вселенную. Он стал как бы прародителем, да, там, праджапати. Ну и, соответственно, Брама и тот уровень, с которым он связан, это то, что мы получаем в детстве, да, это нечто такое, что у нас уже есть, да, а вот есть то, что надо еще реализовать. Ну и чисто психологически нам хочется чего-то еще, да, вот там реализовать какой-то чистоты, да, посредством Вишну, реализовать освобождение посредством Шивы, вот, какие-то уровни более такие запредельные себе, да, как физического существа. Поэтому я думаю, что в связи с этим, ну вот если так назвать какие-то основные, может быть, причины, вот эти божества Вишну, Шива, ну еще также богиня Деви, они более почитаемы по сравнению с Брахмой. Ну, на самом деле там несколько храмов в Индии есть. Ну, из всех известных, пожалуй, тот, который в Раджастане, в Пушкаре, он у всех на слуху, туда все ездят. Хотя есть его храмы и в... на юге Индии там тоже встречаются. 
Но в любом случае их не так-то много. Не так-то много. И действительно, он для простых менее значим. Но вот если взять надхов, мы иначе на это все смотрим. Для нас значимые, незначимые божества – это все очень условно, поэтому раньше был Брама, почитаем, например, так же, как и там Шеша, да, там Ананта Шеша, или там, ну, скажем, Чандра, ну, Луна, да, известный там как Сома в Ведах, то есть там очень много гимнов встречается Соми. Вот. Для надхов Веды, Пураны – Техасы, там самые разные источники, они все равнозначны, как и тантры. Все зависит от, от того, глубоки вы сами по себе или нет. И между всеми этими течениями, там шактизмом, шиваизмом, шактизмом тоже есть свои разные объяснения, то есть кто, кто из них высший, кто второстепенный. Ну, например, шактисты, они считают, что мать, она ну, богиня, поэтому она, будучи матерью, больше заботится о нас на физическом плане, чем Вишну или там Шива. Как вот в обычной жизни мать, она занимается больше ребенком, и поэтому она ближе вот к такому проявленному миру, где она его... О нем, она знает все детали, как ему помочь на физическом уровне. Вот. Ну, что касается как бы, дома, пока ребенок в доме находится. Дальше, когда он там становится самостоятельным, может, тогда он начинает больше понимать отца. Вот. Но в раннем возрасте он отца не особо-то понимает ребенок. И отец, он где-то там занимается в социуме, да, там как-то вращается, да, а мать, она в доме смотрит за ребенком, то есть она, следит, она смотрит за домом, да? вот, за семьей. Ну, так как это классически вот, было в Индии, на Востоке, ну, хотя мир меняется сильно, конечно, и тоже, вот это тоже такая отдельная тема, как и отношений там Джати или там Варн, все сейчас в мире перекручено, все переиначено, и добавлено много критики, искажений того, что ну, кто-то кто-то это нарочно исказил, а дальше уже просто на автомате пошли какие-то повторения людьми, которые вообще не понимают, о чем они говорят. Вот. И сейчас пытаются убить всю традиционность, сказать, что традиционность – это нечто искусственное, это нечто ну, несвойственное человеческой природе, это рамки, какие-то ограничения. На самом деле сейчас искусственный мир, вот, который создали ну, то, что мы видим последние 2-3 года, да, ну, даже и раньше, вот, вот он как раз-таки более сейчас навязчиво себя... Есть целые ну, пропагандисты, которые в тоталитарном формате это все пытаются навязать. И критику традиционности они начали достаточно давно. И началось все это через искажение ее смысла. Вот. И тем людям, которые, которыми, которым важна традиционность, надо серьезно задуматься включить максимально свой интеллект, 
для того, чтобы защитить ваш путь. Ну и тут бы я хотел бы обратиться ко всем, да, то есть независимо от того, какой там конфессии человек принадлежит, то есть он, потому что тут некоторые принадлежат там христианству или там еще чему-то, там исламу. Даже если я иду по другому пути, ну вот люди впадают в какие-то разногласия, да, начинают вот уводить внимание от решения вот этих нынешних насущных проблем, ну, это только на руку становится тем, кто нам пытаются навязать новый дивный мир. И я бы советовал, посоветовал бы не забывать об этом. Вот. Но если мы вернемся к божествам, тут, да, вот, ну, вот Брахму, я думаю, что вот по этой причине. В Надхасампрадае некоторые считают, что Гуракшанатхун является Шивой. Но это популярное представление. Есть те, кто считает, что он Нараяна. В основном это вот в Махараштре. Тем не менее, что бы я хотел заметить, есть какая-то часть йогинов, которые говорят йоги Гуракшанатху или там гуру Гуракшанатху или Гуракнат, если на хинди, да? Почему? Ну, вот я приведу такой пример. Например, если вы приходите в храм Шивы, где божество, которое можно обходить, да, делать парикраму, некоторые шиваиты считают, что конкретно Мурти Шивы нужно обходить только совершая полукруг. То есть вы вот так вот зашли за, за заднюю часть Мурти, да, и вернулись обратно. И для разных божеств есть разные правила. И когда вы говорите, что вот Гуракшнатха – это вот такое-то божество или такое-то, то вы автоматически ну, как бы, ставите божество в все те правила, которые вот связаны с этим божеством. А Гуракшнатха не ограничен этими правилами, так же, как и гуру. Гуру может учить ну, совершенно разным вещам. И так как он живой и может разные какие-то давать формы знания, то вы ему позволяете это делать, и через такую вот разностороннюю проявленность этого гуру вы пробуждаетесь и сами. Поэтому Гуракшанатх, он очень гибок, и его природа гибка. Почитать Гуракшанатха склонны в основном люди, которые хотят именно глубокой личностной трансформации. Вот. А все, кто любит какую-то чернуху, да, там, то есть им, конечно, Гуракшанатх непонятен и сказать, они не видят смысла в его почитании. Ну и опять же, что считать почитанием, если это форма понимания значимости гуру татвы, и Гуракшнатху является символом, понимание значимости йогического состояния, и Гуракшнатх, он этот высший символ, который задействует в вас такие же глубины, которые у вас есть, то тут 
говорить, что это просто стандартное какое-то почитание да, вот в виде кармаканды. Я думаю, что будет демонстрации непонимания природы вот данных процессов, связанных конкретно с йоговской традицией, там, с Горакшанатхом. Вот. Так. Ну, еще сейчас я посмотрю, какие у нас тут есть вопросы. В принципе, и так уже достаточно много. Тут человек спрашивает нашего канала, да, вопросы задает про что, что в Индии посвятили, вот дали духовное имя, посвящение практику что Деваты, сказали, что Девата Шива. Вы знаете, ну вы так описываете, что очень сложно давать какую-то оценку. Вы даете минимальную информацию о себе, да, о том посвящении, которое было, происходило, что очень сложно что-то говорить. Да? То есть вы спрашиваете, цирк ли это для туристов? Вы знаете, тут, конечно, чтобы вам вообще вот в этом самостоятельно разобраться, вам нужно очень многое понимать, знать. Ну, не мешало бы просто ознакомиться с тем, что я рассказываю. Я не говорю к тому, что я предлагаю вам быть своим там гуру, да? предлагаю там быть последователем моего пути, пытаюсь там затягивать к себе, да? там, уводить вот от, от каких-то индийских гуру. Нет, абсолютно у меня нет таких желаний. Просто учитывать вот те вещи, которые я рассказываю, для того, чтобы адекватно оценить происходящее, то есть что с вами происходит в Индии, я думаю, это очень бы не помешало. Потому что ну, так-то с тем, что вы не рассказали в деталях, да, ну и ситуация такая щепетильная. Вы можете и не рассказывать, потому что если это практика, которая действительно там глубокая и значимая для вас, для вашего учителя, то, может быть, вам и не надо рассказывать. Но в таком случае через вот такую обратную связь, через YouTube, тут очень сложно дать каких-то оценок. Вот. Ну, я бы не советовал вам утрачивать какую-то аккуратность в, в отношении той информации, которую вы от кого-то там получили, в отношении себя, в отношении людей, которые вам себя проявили, да, вот в качестве там, носителей той или иной традиции. Нужно внимательно наблюдать. Внимательно наблюдать, но и не совершать каких-то дуростей. Ну, на какие могут быть дурости? Да? Там, когда какие-то учителя могут сказать, что вам нужны какие-то деньги. Да? Большие там, для строительства какого-то храма. Но ситуации могут быть совершенно непредсказуемыми. То есть они могут просто вас проюзать и, так сказать, и выкинуть. Да? 
Но бывают ситуации сложные, вот как это было в моем случае с гуру, я просто расскажу историю, так и быть. Однажды я приехал в гуру, у меня там, там с учениками сидели, там разговаривали. У меня был, была сумка, которая был паспорт, там, ну, немножко вещей, там небольшая сумочка такая, и деньги там лежали, ну, кэш, там были доллары, чуть-чуть рупии, ну, не чуть-чуть, там рупии с долларами, там, в одной стороне там лежали доллары, другой рупии. И гуру говорит, а что у тебя там в сумке такое? Я говорю, что ну, там паспорт, все самое необходимое. Ну, давай посмотрим. И я достаю, и он такой, и он и тут начинается совершенно неожиданно. Он говорит, что, ой, деньги, а зачем тебе деньги? Ты же саду, а тебе это не нужно. И ты это что, платишь за отель? Типа, а, не надо это самое тебе платить за отель, вот останавливайся здесь, вот тебе комната там, здесь хорошая комната. Короче, все, я себе беру эти деньги, деньги, а я чувствую, что что-то такое происходит, да. Ну, он вообще, конечно, может номера выкидывать разные. И он такой, типа, хорошо, хорошо, все, все, я беру, то есть... Ты отдаешь, да, мне вот эти вот пачку этих долларов? А там, я не знаю, там долларов было, ну, может быть, ну, тысячи две, вот так. Ну, в принципе, ну, как сказать, там для билета, на билеты там деньги. на Вот нормальный мирской чек, он как будет мыслить, ага, ну, я вот здесь остановлюсь там на несколько дней, но это же, это же не вся, это же еще плюс рупии там забрал, то есть помененные. Хорошо, да, нормально. Вот сейчас мы это дело все куда-нибудь там запустим. И, и я чувствую, что вот... А у него там, ну, огромный храм, да, там, там, в общем, у него там и дорогие машины есть, и ну, там ученики очень богатые, да. Вот, я говорю, хорошо, Гуруджи, хорошо, ладно. Да. Я ему говорю, ну, пускай это вам виднее, да, и он смотрит на мои реакции и начинает говорить на какие-то посторонние темы. Деньги куда-то положил там себе. Лежит моя сумка. Он говорит, все, все, вот я тебе даю эту комнату, а ты мне эти деньги даешь. И не парься о деньгах, вообще дает мне обратно сумку. Ну, я иду в комнату, ложусь спать, открываю эту сумку, и я обратно там нахожу эти деньги только денег там в два раза больше. Ну, то есть там рупий ну, намного больше оказывается. Ну, в два даже или почти в три. Я просыпаюсь и думаю, Гуру же, ну, типа, ну, шутит, устраивает какие-то мне тут эти самые. Я говорю, Гуру я выхожу из этой комнаты, а там уже темно, но у него там дальше комната, там, где он там спит, да, тут выходит один ученик, ну, Севак, я говорю, что Гуруджи уже спит, я слышу, дверь открывается, Гуруджи выходит, говорит, что такое, я говорю, Гуруджи, пожалуйста, вот, мне не нужны эти деньги, вот, которые вы положили ваши, да, вот, я там отложил эти его деньги, да, оставил свои, и он так говорит, нет, это просад, это Пускай они у тебя остаются. 
Я говорю, нет, Гуруджи, я не возьму этих денег. Можете меня убить прямо здесь, я их не возьму. Гуру такой смотрит на меня. Хорошо, хорошо, пошли в твою комнату. Приходим в комнату, он достает все деньги, там говорит, хорошо, давай тогда все эти заберу, и вот мои, и вот эти. Вот. А это вообще, вообще как бы все тогда так. Вот. Пойдем подышим свежим воздухом, выходим, а там у него есть, там, короче, есть коровник, там лошади, вот он подходит и начинает играться там с лошадью и пачками денег там вот так постукивать там по морде, а лошадь такая еще агрессивно накусает. И он так эти деньги вот так вот перед пастью этой лошади, опа, ты так вот, смотри, какая она тоже любит деньги, смотри так Говорит, да, ну, ну, ну я, я, я деньги очень люблю, типа, я их себе оставлю, типа, я не дам ей съесть, я просто поиграюсь чуть-чуть. Почему я не дам? Потому что я из бедной семьи. Там. Потом, короче, деньги дает этому Себуку, говорит, все, пошли в комнату, ложись спать. И они, видимо, ну, положили там деньги обратно в сумку, я говорю, Гуруджи, нет, не надо вот этого, вот не буду я ваши деньги брать там. Говорит, нет, гуру сказал, это просад, да, там все, типа, и никаких, так сказать, я говорю, что, ну, гуру же, ну, не, это ненормально, и, в общем, я ну, стал отказываться от этих денег, да. На следующий день уже, когда проснулся, я тоже поднял эту тему. Вот, ну, в общем, не взял он моих денег, еще с такой шуткой, типа, ну, ну, говорит, у меня не эти деньги, больше они мне не нужны, у меня здесь вот все есть, понимаешь, у меня, ну, я богатый человек. Вчера он говорил, что он там из бедной семьи, да, тут он, ну, в общем, такая вот забавная история была, да. Ну, понимаете, это вот, если со мной такая история приключилась, вот к чему я это рассказываю, да, это говорю к тому, что это не значит, что вот с вами будет точно такая же. Что они просто не заберут у вас и все. И, и, а вас выкинут. Как, так сказать, просто проюзают и выкинут. Да? Вот. Поэтому я вам советую быть осторожным. Внимательно смотрите, вот какая энергетика идет от этого учителя. То есть, что он там как он доносит ту или иную информацию, насколько она соответствует реалиям. Да? Потому что действительно ну, очень много жуликов. Опять же, я вам рассказываю вот, вот просто про свои взаимоотношения с гуру. Я многого не рассказываю, да, каких-то историй. Да? Но я вам хочу точно сказать, что я видел и совершенно другие истории. Я видел совершенно ну, такие гадкие, да, когда просто ну, пытаются просто разводить действительно бег людей, да, на, думают, что это там приехали какие-то сыновья Рокфеллера к ним в гости, вот, которые все равно ни хрена не соображают, но все, чем они могут быть полезны, это просто вот раскошелиться. С одной стороны, непонятно, что они считают, что белые люди ничего не соображают, они во многом правы. А все равно я считаю, что 
есть дарма, есть духовные ценности, которым нужно придерживаться, которые для настоящего гуру, они важны. Вот я так считаю, что дарма, она превыше всего. То есть она превыше там, там нравится тебе какой-то человек, не нравится там. Вот эти все там, вот там есть какие-то любимчики, кого-то он там любит, какого-то ученика, какого-то не любит. Гуру не имеет права на такого рода вещи. То есть он должен проявлять самое чистое состояние божества, которое беспристрастно к нашим несовершенством и пытается их сублимировать. Не потому, что там пришел какой-то бедный человек, значит, вот он мне не нравится, он плохой, пришел богатый, он мне нравится, он хороший, способный учиться. Если вот так вот мыслит, да, пришел какой-то политик, все, он перед ним выстилается. Пришел там какой-то какая-нибудь симпатичная девушка, все, вот ее буду учить. Да? Нет, гуру не имеет права так делать. Если человек недостоин, он не сможет его учить. Если, если человек достоин, то какие бы у него не были там недоработки какие-то, ну, относительные несовершенства в этом мире, гуру будет смотреть на духовный уровень. Исходя из духовного, духовный уровень всегда первичен. Все остальное, это не является чем-то таким, во имя чего человек, ну, гуру должен придавать дарму. Вот так. Ну вот, наверное, на этом моменте мы и закончим. Я думаю, что вы сделаете правильные для себя выводы, которыми вы сможете руководствоваться на вашем духовном пути. Вы сможете адекватно оценить происходящее. Ну, по крайней мере, вам есть о чем поразмышлять. Хотя, конечно, размышлять надо о многом. Но есть какие-то вот базовые ориентиры, которые вы должны в первую очередь учитывать, идя по пути садами. На сегодня все. Шубхамасту.